0: da Conchinha ao Mata Leão segunda parte a expectativa de Niel diante de Gabriel Gabriel com aquela caixa ele está para viver uma grande emoção ele tenta adivinhar mas não consegue por fim desata aquele laço ergue a tampa da caixa e a surpresa, ele fica praticamente mudo, ele fica sem palavras, e ela, Nielle, olhando para ele, esperando uma reação dele, mas o que é que havia dentro daquela caixa? O que é que realmente naquele momento, ao invés de despertar alegria, provocou um choque em Gabriel Uma roupinha de bebê E a frase Parabéns, vovô Os dois riram naquela hora A frase estava errada Não é? Parabéns, vovô É parabéns, papai Ao lado da roupinha de bebê Um teste positivo de farmácia e um teste de laboratório confirmando a gravidez. Ele ficou tão surpreso... Que, no momento, ele perdeu a voz. Olhou para aquela caixa, tudo que estava dentro daquela caixa... Olhou para a Não sabia o que falar, não sabia o que dizer... E quando ele disse alguma coisa foi mais meio que questionando, foi mais que perguntando se Nieli iria assumir aquele bebê ou iria abortar? Agora quem ficou surpresa foi ela. Agora ela levou um choque. Como A assumir ou abortar? Ela que tanto sonha em ser mãe, ela já tem um filho, mas ela sempre sonhou em ter vários filhos. E tem agora a oportunidade de ter um filho com um homem que ela ama tanto. Um homem que até então é, sempre mostrou tão apaixonado por ela. Ela, ela não entendeu bem essa, essa pergunta. Se eu vou assumir ou vou abortar? Claro que eu vou assumir. Lógico que eu vou assumir. Sim, sim. Fruto desse amor de nós dois, lógico, mas não tem, nem, não tem nem dúvida. Dez meses de relacionamento, quase um ano os dois estão juntos. Quase um ano que os dois se encontram naquele lugar escondidinho. É, quase um ano que os dois se amam e se entregam ali. E agora o fruto desse amor, um presente dessa paixão, um filho. Mas Gabriel agora teria de decidir como contaria para a esposa Porque ele sempre falou que estava prestes a se separar Tudo era uma questão de tempo Mas agora tem um filho Agora, agora a Niel está grávida E teria que contar também para os pais dele Porque os pais dele são evangélicos Como ele também é evangélico e o pai, inclusive, é pastor No dia seguinte, eles saem para trabalhar Ao contrário da alegria de Niel Ele está inquieto Ele está com crises de ansiedade E até com falta de ar Agora sim Ele está entre a cruz e a espada ele está agora na encruzilhada Ele tem que decidir Definir o seu futuro com a esposa Ele precisa inclusive Comunicar os pais Afinal O pai é um pastor Eles são líderes de uma igreja evangélica E ele sabe que aquilo A gravidez fora do casamento Poderia destruir a sua vida No final do dia ele e Nieli combinam de se encontrar mais uma vez naquela casa alugada. Sim, mesmo que fosse rapidamente. Eles então decidiram, combinaram de se encontrar naquela casa, naquele esconderijo, vamos dizer assim, nem que seja por um instante só. E se encontram após o trabalho. Uma vez dentro daquela casinha alugada por Niel. Só para isso, vamos dizer, só para que eles pudessem se encontrar, eles deitam, eles ficam de conchinha. Todo mundo sabe, não sabe? Como é se deitar e o casal ficar de conchinha. Assim, bem ajustadinho, bem, bem ajeitadinho, bem de conchinha mesmo. Bem apertado, um corpo contra o outro mais agarradinhos do que nunca iriam agora conversar sobre o que pretendem fazer a partir de agora e queria saber se ele vai ou não assumir a criança e então ele pede um prazo um prazo para avisar a esposa porque não tem agora uma, uma, uma saída a não ser comunicar a esposa e comunicar os pais dele romântica sonhadora Niel Ali bem apertadinha com Gabriel os dois sozinhos naquela casinha simples que ela alugou só para que eles pudessem se encontrar e então ela começa a planejar o futuro para os três para ele, para ela e para o bebê que está em sua barriga, os dois já estão deitados, deitados de conchinha. Ele abraça Niel. Um dos braços, assim, sabe, por baixo do pescoço, um dos braços por baixo do pescoço, o outro por cima do seu corpo. Ela fala sobre a nova vida do casal. Ela fala sobre eles estarem juntos, mais do que nunca a partir de agora, que eles vão ter um bebê. Ele, no entanto, está confuso. Agora ele está diante da verdade verdadeira. Ele não sabe ainda como desfazer essa situação. Está ali deitado de conchinha e volta a ter falta de ar ele está ansioso ele começa a ficar sem fôlego com toda aquela história, com toda, com toda essa situação e ela sonhando sonhando ele precisa contar tudo aquilo para a mulher, para a esposa ele precisa falar para os pais, que são evangélicos pessoas do bem, respeitadas nessa pequena cidade de Rondônia e é neste momento em que o braço dele, que está assim por baixo do pescoço dela, começa a apertá-la um pouco mais. Eles estão deitados, essa mão aqui por cima do corpo e essa outra debaixo do pescoço, assim no ombro aqui, por debaixo do pescoço. E, e, e essa com é com essa com esse braço ele começa a apertá-la um pouco mais ele começa a apertar cada vez mais ele aperta mais mais de repente Niel percebe que ele está dando um mata-leão nela vocês conhecem esse golpe chamado mata-leão então, ele, com aquele braço que está por baixo assim do pescoço, ele começa a apertar, ele começa a dar um mata-leão nela. Ela estranha essa reação. Ela estranha e tenta inclusive se desvencilhar. Ela percebe que está acontecendo alguma coisa, só que ele é mais forte. Ele é homem, ele tem mais força e a imobiliza cruzando agora as pernas ao redor dela. Ele agora coloca essa perna e prende o corpo dela. Nieli. começa a se debater. Ela percebe o que está acontecendo. Ela percebe, percebe inclusive, o que pode vir a acontecer e começa a lutar contra a própria morte. Ela percebe que está se asfixiando. Está perdendo o fôlego. Inclusive que já não está sentindo mais o próprio braço. E ele aperta cada vez mais o pescoço dela. É um verdadeiro mata-leão. Aí, ela para. Ela fica completamente imóvel. Ele sente que é hora de parar. Nieli está morta. Ele a deixa em cima da cama. E senta no chão. É quando Nieli... Faz um barulho. Ela solta... É, um pum. E ao mesmo tempo, ela soltou o intestino. Sim, ela evacuou. Gabriel pensou, será que ela ainda está viva? Será que ela ainda está viva? Se aproxima dela e quer saber se ela está viva. Será que ela... Ainda está viva? Será que ela ainda está viva? Esse barulho. E, e, e o que ela acabou de fazer? Então Gabriel se aproxima dela. Ele levanta, se aproxima dela. E pergunta. Nielle. Vo, vo, você está acordada? Você está acordada? Se você me ouve. Se você... Se você tá acordada, pisca duas vezes para mim E aí foi o erro dela E aí foi o erro de Niele Ela piscou duas vezes E foi aí que ela errou Foi o maior erro que ela cometeu Ao piscar duas vezes Ela mostrou a ele que estava acordada assim Ou, em outras palavras, estava viva e ele fica desesperado e agora precisa terminar o que começou agora precisa terminar ela está viva, ela está acordada eu preciso acabar com o que eu comecei eu preciso agora terminar o serviço nesse momento o telefone, o celular toca é a esposa dele é a esposa dele querendo saber é, onde ele está e, e que hora vai chegar se vai demorar ele tenta se controlar e diz para a esposa, não, eu, eu já estou chegando, daqui a pouquinho estou em casa, é, só um pouquinho, espera aí. Então ele vai para a cozinha, pega uma faca grande, aquela faca de cortar carne. Ele tem que terminar o serviço na cabeça dele. Ele começou, tem que terminar, volta e enfia a faca com tudo no pescoço de Niel. Ele envia a faca e retira. Ele agora quer se livrar de tudo. Inclusive da faca. Da caixinha com a roupa do bebê. Do teste de gravidez. As conversas no celular com ela. Ele coloca tudo em uma sacola. Sai de casa. Joga tudo dentro de um rio que passa ali perto. Joga o mais longe que pode. E volta para a casa da esposa. Como se não tivesse acontecido nada. Apenas ele justifica que atrasou um pouco, porque teve um problema no caminho, mas está tudo bem. Ele se arruma e sai com a mulher para irem à igreja. Lá na igreja, ainda conversa com o pai, que é o pastor, e fala com o pai sobre as crises de ansiedade que ele anda tendo nos últimos dias, inclusive com falta de ar, mas não revela nada, não revela nada do que aconteceu. Aí ele e a mulher saem da igreja, passam em uma sorveteria, compram um sorvete e voltam para casa. No dia seguinte, a mãe de Niel sente a falta da filha que não foi dormir em casa liga na empresa e descobre que ela não foi também trabalhar. A mãe sabia que ela alugava uma casa. A mãe sabia que ela tinha alugado uma pequena casa, não muito distante. Então ela vai até o local com um ex-companheiro, que não era o pai de Nielle. A mãe vai com um ex-companheiro, que não era o pai de Niele. e lá descobre, na casa naquela pequena casa que Nélia havia alugado, que a filha está morta. Quando ela chegou lá, abriu a casa, porque tocou, tocou, ninguém atendeu, ela entrou na casa, viu a filha morta em cima da cama. Foi um choque, mas foi um choque tão grande. Imagine o desespero de uma mãe ao ver a filha ali assassinada. O primeiro suspeito ninguém teve dúvida ele gabriel chamado até a delegacia ele confessa o crime porém segundo a delegada entendeu que havia passado o período de flagrante e portanto iria responder ao crime em liberdade no entanto ao ser informado da prisão decretada pela justiça ele se apresentou e, desta vez, ficou preso. Foi tudo muito triste. Nieli, ou Antonieli, 32 anos, Gabriel, 28. Ela era muito dedicada ao filho e à mãe. Foi sepultada no dia em que o menino completou três anos de idade. Todos chocados em Rondônia todos chocados no Brasil. Sim, a doutora Débora, a doutora Débora Cristina Moraes, ela diz que em 10 anos de experiência na área criminal, ela nunca, nunca viveu uma experiência como essa. Tanto que ela fala nesse momento sobre o inquérito.
1: O inquérito policial foi concluído... O, o delegado daquela da cidade entendeu que ele deveria responder por feminicídio duplamente qualificado e pela majorante né, do crime de aborto, porque a criança, o peto, também foi morto. Foi enviado para o promotor de justiça que entendeu que o feminicídio é triplamente qualificado, não é só duplamente.
0: E a doutora ainda fala sobre o que foi ver algo assim.
1: O crime, crime a gente sempre vê. Mas a forma com que esse crime foi cometido eu nunca tinha, nunca tinha visto. Nem escutado.
0: Antes de ouvir o pai de Gabriel, o pastor pai de Gabriel, quero agradecer à senhora doutora Débora Cristina Moraes.
1: Eu que agradeço. Fique com Deus e bom trabalho para vocês.
0: E para encerrar esta carta de saudade, essa triste história de Gabriel e Antoniele, o pai. O pai de Gabriel, pastor Júlio César.
1: Sou pastor Júlio César. Nasci em Pimenta Bueno. Fiz agora em janeiro 48 anos de idade. Toda a minha vida, minha família, meu ministério foram construídos aqui. Eu quero expressar aqui os meus sentimentos pela vida, pela perca da vida da Antonielli a família, os amigos e dizer que eu sinto muito pelo acontecido que Deus possa através do Espírito Santo consolar o coração de toda a família, de toda a sociedade passaram por aqui para dizer que nós não estamos passando a mão na cabeça do nosso filho nós não concordamos com a atitude dele, mas eu sou pai eu não contratei advogado para tirar o meu filho da cadeia, porque eu reconheço o que ele cometeu. Nós contratamos advogados para acompanhar, para que ele possa ser julgado na forma da lei, não pela produção popular ou coisa parecida. Foi por isso que nós colocamos advogados, até porque nós não sabíamos o que estava acontecendo. Nós não acreditávamos no que estava acontecendo. Você que é pai, você que é mãe. Nós não criamos filhos para fazer esse tipo de escolhas. Nós queremos sempre o melhor. E, infelizmente, o nosso filho fez uma escolha errada. E as consequências estão aí. Está sendo muito difícil para nós, por isso a demora de nos... Posicionar diante da sociedade, já deu alguma posição para a igreja até mesmo. Mas está sendo muito difícil. Parece que nós estamos num pesadelo. Eu e a pastora, meus filhos, minha nora, nós não conseguimos acreditar no que está acontecendo. Está muito difícil. Eu me coloco como pai no lugar da família da Antoniella e procuro imaginar o que vocês estão passando não tem sido fácil para nós
0: essas foram palavras do pastor Júlio César pai de Gabriel que como todo pai sempre quis sempre quer o melhor para seus filhos mas Gabriel fez uma outra escolha uma escolha trágica que em luta não só a família dele, como também a família de Antonelli. Uma tragédia, algo traumático que infelizmente aconteceu em Pimenta Bueno, Rondônia. Gabriel está preso. Esta é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Da conchinha ao mata-leão. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.